0: podcast du groupe Action. Entretien par le professeur Gilles Montalescu du docteur Pierre Sabouré, président du Collège National des Cardiologues Français. Quand et comment prescrire
1: un inhibiteur de PCSK9 Parole aux experts.
0: Bonjour Pierre, merci de nous accorder quelques minutes pour un sujet d'actualité et de pratique quotidienne. Quand et comment prescrire un inhibiteur de PCSK9 Pierre Sabouret est président du CNCF et c'est un vrai plaisir de l'avoir au groupe Action pour répondre à quelques questions. Donc Pierre, première question, quel patient est redevable d'un pcs 9 inhibiteur
1: Actuellement, étant donné les deux études qui ont eu lieu, deux études majeures que vous connaissez bien, les indications sont claires, ce sont des patients qui ne sont pas à l'objectif de LDL cholestérol sous dose maximale tolérée de statine on va utiliser plutôt les statines puissantes à savoir la torvastatine ou la rosuvastatine et les étimib en association quand les patients sous cette association statine et étimib ne sont pas l'objectif la prescription d'un inhibiteur des PCSK9 est justifiée
0: il faut donc faire cette augmentation progressive des traitements jusqu'à ce qu'on sache que le patient tolère ou tolère pas la dose maximale et les étimib ça peut prendre des mois
1: c'est une grosse discussion personnellement et je ne suis pas le seul, par exemple, au sein de l'European Atherosclerosis Society, il y a des voix divergentes sur cette stratégie. Comme on a besoin de lutter contre l'inertie thérapeutique et d'être actif rapidement, je suis plutôt pour une association fixe rapidement, d'autant plus que les patients ont un taux de LDL à l'entrée qui est élevé, afin d'atteindre rapidement les objectifs. De plus, l'association rapide avec les étimides permet d'avoir une bonne tolérance et renforce la confiance du patient dans la stratégie. Donc plutôt que d'augmenter à la dose maximale tolérée des statines, avec l'effet indésirables qui sont fréquents, les myalgies, les tendinopathies, moi j'associe rapidement une statine puissante avec de l'ézétimib, puis un PCSK9 inhibiteur.
0: Et la cible alors, c'est 0,55, 0,70, 0,40 Alors quand
1: on voit les études, il y a quand même trois études qui montrent qu'en dessous de 0,55 g par litre, on a des bénéfices, à la fois l'étude Improved qui était statine plus l'ézétimib, que vous connaissez parfaitement, et les deux études avec les pcsk 9 inhibiteurs, à savoir Fourier avec les l'Evolucumab, et Odyssey Outcomes avec l'Alirocumab. Donc il n'y a pas de limite inférieure chez des patients à très haut risque cardiovasculaire.
0: Alors est-ce que c'est un traitement à vie une fois qu'on a déclenché la prescription de pcs 9 inhibiteur
1: Ce qui est intéressant de savoir, c'est la notion de temps d'exposition. Temps d'exposition au risque, finalement les hypercholestomies familiales sont un bon exemple, les hétérozygotes, puisqu'ils sont exposés dès la naissance au cholestérol qui va se déposer au cours du temps, et le temps d'exposition au traitement, puisqu'on voit dans la méta-analyse des CTT qu'à baisse constante du cholestérol, le bénéfice augmente au cours du temps. Donc il n'y a pas de raison d'arrêter ou de diminuer les stratégies polypémiantes puisque le bénéfice augmente au cours du temps et en sécurité d'emploi, on l'a vu, qu'un taux de LDL cholestérol très bas, y compris sous traitement, n'expose pas des complications euh, autres. Alors, sous ce
0: type de traitement, il y a un certain nombre de patients qui gardent quand même quelques petites myalgies, en particulier les jeunes qui font du sport, et la tentation est grande d'arrêter les statines. Est-ce que c'est logique Est-ce que c'est bien de le faire Et finalement, est-ce qu'on ne peut pas comprendre un patient qui dit Ah, finalement, mon LDL, il va être très bas juste avec ce médicament-là, et je ne vais plus avoir la myalgie.
1: » En fait, ceux qui bénéficient des PCSK9 c'est des patients qui ont souvent une hypercholestérolémie familiale hétérozygote, c'est la prévalence, c'est une personne sur 250 qui a été diagnostiquée ou qui a été sous-estimée, qui est diagnostiquée à l'occasion d'une complication. Donc rappelons quand même que statine puissante plus les éthymides, ça baisse de 50% le LDL cholestérol, que les PCSK9 apportent une baisse supplémentaire de 50 à 70% du LDL cholestérol par rapport à l'état basal, mais qu'il est important pour l'instant de conserver ces traitements en sachant qu'il y a des astuces pour négocier les myalgies, les tendinopathies. Un, bien hydrater les patients, ce qu'ils ne font pas assez souvent, notamment quand ils font du sport, Deux, lorsque vous avez une statine hydrophile qui entraîne des myalgies, vous pouvez la remplacer par une statine lipophile, et vice-versa, donc, ça tombe bien, parce que la torvastatine est lipophile, la rosuvastatine est hydrophile. Donc, il y a des moyens pour switcher de façon intelligente, sans perdre de l'efficacité. Une autre technique qui n'est pas validée, mais qu'on utilise souvent, c'est de charger les patients en vitamine D. Les patients sont souvent carencés en vitamine D et donc quand vous ajoutez du Zimadé 100 000 unités par mois pendant trois mois, notamment l'hiver, ça permet de mieux tolérer les traitements.
0: Très bon conseil. Alors est-ce qu'il faut s'inquiéter d'un LDL qui tombe très bas On sait que nos collègues généralistes parfois prennent peur par les taux qu'ils observent sur les prélèvements. Les neurologues nous disent « Oh là là, des fois il y a des hémorragies intracrâniennes, attention, attention, qu'est-ce qu'il faut penser de ça
1: ?» Alors tout ça date de Sparkle, hein, qu'on connaît bien avec notre ami Pierre Amarenko, 2004. Ce qu'on a vu, c'est que ce n'est pas le taux de LDL bas qui est associé à un risque d'hémorragie intracrânienne. Dans Sparkle, c'est les patients qui étaient sous forte dose de statine et qui avaient eu un antécédent d'AVC hémorragique, puisque dans Sparkle, ce n'était pas que des AVC ischémiques atérothrombotiques. A l'inverse, une étude récente menée par les Français, encore avec Pierre Amarenko et Eric Brucker, l'étude TST montre bien que sur des AVC d'origine athérothrombotique, ça ne marche pas dans la FA, ça marche pas dans les AVC hémorragiques, on peut baisser le LDL en dessous de 0,70. Et les études avec les PCSK9 comme Fourier montrent bien que chez les patients qui avaient eu un AVC athérothrombotique, un taux de LDL cholestérol très bas n'est pas associé à un surcroît de risque hémorragique. Cependant, il faudra quand même des études dédiées parce qu'il y a eu plusieurs signaux un peu défavorables dans des registres, notamment le, le registre de Zhang, où on voit que des taux de LDL très très bas chez certains patients fragiles peut-être entraînent un petit surcroît hémorragique mais largement contrebalancé par la réduction des AVC ischémiques.
0: Très bien Pierre, alors pour finir, en pratique, comment on fait pour prescrire un inhibiteur de PCSK9
1: On s'assure que le patient prend bien ses traitements, à savoir la statine, à la dose maximale tolérée, donc on s'assure également de la bonne tolérance, puisque ça sert à rien de prescrire un traitement qui ne sera pas pris. On s'assure qu'on a bien prescrit les éthymies, parce que vous regarderez dans les deux études avec les PCSK9, il n'y avait que 5% de patients sous les parce qu'on n'avait pas encore les études Improvit, donc les patients ne devait pas être obligatoirement sous les azétimib, maintenant c'est obligatoire vu les bénéfices de les l'azétimib, donc statine à la dose maximale tolérée, azétimib, PCSK9 inhibiteur, la prescription est simple mais ça nécessite un peu d'éducation, donc il faut s'assurer que le patient a bien compris et faire une démonstration au patient et voir qu'il injecte sous nos yeux, ce qui est encore mieux, sa première dose de PCSK9 et le rassurer sur le LDL cholestérol. La prescription demande une demande d'accord préalable qui est pour l'instant un peu contraignante, mais lorsque vous respectez bien les règles, dose maximale de statine, ezétimib, et l'indication qui sont les patients en prévention secondaire actuellement et les hypercholestérolémies familiales qu'elles soient homozygotes bien évidemment ou hétérozygotes.
0: Et on rappelle que l'intolérance aux statines pour l'instant n'est pas une indication reconnue pour la prescription d'inhibiteurs de PCSK9.
1: Oui, l'intolérance aux statines existe mais c'est un faible nombre de patients, on l'a bien vu avec une étude dans le Lancet avec l'effet nocebo. Donc il faut vraiment ne pas conclure trop vite à l'intolérance aux statines. On rappelle que l'intolérance aux statines c'est au moins deux statines utilisées à toutes les doses, ça peut être un jour sur deux, un jour sur trois. Vous avez vu qu'on peut switcher une hydrophile par une lipophile ou vice-versa. Donc avant de conclure à une intolérance aux statines, il faut vraiment s'assurer que le patient est vraiment intolérant. Et puis une note d'espoir, c'est qu'il y a l'acide bimpédoïque qui inhibe l'atépéliase au niveau du foie mais qui n'est pas exprimé au niveau du muscle qui est déjà disponible en association fixe avec les étimibes aux Etats-Unis et en Angleterre, et l'acide bain pourrait aider ces vrais intolérants qui sont quand même relativement rares quand on fait bien la sélection.
0: Eh ben merci beaucoup Pierre Merci Gilles Au revoir